0: Hola, muy buenas a todas y todos. Soy Fran Valverde, bienvenidos a Red Key Podcast y me acompañan David Martín. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas
0: David. Me acompaña también Lacue. ¿Qué tal, Lacue? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días.
0: Aquí estamos. Muy buenas. Y Tomás rubias. ¿qué tal, Tomás? Muy bien,
2: muy buenas. Buenos días a todos.
0: Bueno, aquí haciendo la previa cinco minutitos antes de, de entrar en el aire, como se dice. Y bueno, esperemos, esperamos que se nos oiga bien, a ver si no lo podéis confirmar aquí en, en YouTube. Y, y mientras. Bueno, vamos a ir directos al grano, ¿no? Pero bueno, queríamos presentar, es verdad, que queríamos presentar, como siempre, un poquito al autor, KJ Parker, seudónimo de Tom Holt, escritor británico, eh, talentoso, la verdad, como pocos. Y con dos facetas, dos, dos facetas, una de no ficción y la otra, pues, la que nos encontramos de ficción. O sea, ha he hecho un montón de novelas de, de eh, que no tienen nada que ver con fantasía. Y, eh, bueno, con un estilo cínico, con un estilo, yo diría que es muy parecido a este que nos encontramos también de fantasía. Y luego tiene esta vertiente de fantasía. Tiene más de 70 libros publicados y, de hecho, The Portable Door me parece que es una película que sale este año en la que en, en, bueno que hacen una versión de una de sus novelas, del mismo nombre. Así que eh, una, una joya de autor, la verdad, en nuestra opinión. Bueno, lo, lo estamos publicando nosotros como Red Key, así que no podemos pensar de otra manera, ¿no? Pero para nosotros una, una joya de autor que nos extraña que no haya sido traducido en castellano porque tiene muchísimo talento. Principalmente obra, eh, relato corto. Y novela, pero no demasiado larga cuando se ha puesto en novela, aunque tiene de hecho sagas fantásticas, tiene una saga de 7 8 libros, eh, La Espada... Oh, ahora disculpadme que no recuerdo el, el título, pero pero bueno, la verdad es que muy prolífico. Así que bueno, estamos para comentar El demonio de próspero de reciente publicación, salió el 9 de febrero de 2022, para el que escuche esto dentro de un tiempo... Y es una novela muy cortita, son 96 páginas en papel, pero que creo que no deja indiferente. Eh, Es es una novela, para nosotros, una pequeña joya, como os digo, así que avanzo ya mi mi opinión. Y y bueno, que tiene, no sé, ahí sí que empezamos empezamos ya yendo al grano, porque es que tiene un comienzo... Súper fuerte, un comienzo de esos que, que dices, hostia, espérate, vamos a sentarnos a ver qué me está costando, qué me, está, qué me cuenta este buen hombre de, de lo que está pasando aquí. Estamos hablando de una novela donde el protagonista es un exorcista, es un exorcista que ejerce, de hecho, y que tiene autoridad total sobre el mundo en el que está, ¿no? o sea, tiene autoridad sobre reyes, sobre príncipes, sobre, sobre artistas y sobre cualquier estamento de la sociedad pertenece a una organización, nos lo va contando así durante el libro, eh, la cual pues tiene esa autoridad para eh, poder mm, liberarnos de, de ese mal, no, de esos, demonios, de esos demonios que además están tasados. Entonces, bueno, para no enrollarme mucho y daros paso, eh, la novela comienza con, con un hecho uh, eh, pues eso, con, muy fuerte, ¿no? Resulta que se despierta nuestro protagonista y ha cometido, de hecho, un asesinato pero nos repite que no es culpa suya, que es una cosa que, que bueno, que no es la primera vez que le sucede, pero no, lo que pasa es que nos mete de ella en una situación que, bueno, que, que si nos ponemos en el papel, pues realmente es desagradable. Eh, ¿Quieres, David, explicarnos cómo, cómo empieza? Y así empezamos un poquito a...
3: a bueno,
1: desabiar. pues como has dicho tú, empieza de una forma... Eh contundente, ¿no? Al grano. Eh, Bueno, avisamos que vamos a destripar la obra y vamos a comentar sin tapujos cualquier aspecto de ella, así que si alguien quiere leerla este es el momento de detenerse, ir a leerla y luego volver, porque si no se va a encontrar con con muchas, muchas sorpresas aquí comentadas. Desde el principio eh, K.J. Parker nos muestra a un exorcista que se autoconvence de que él no tiene culpa de nada de lo que eh, le sucede porque le rondan los demonios también hay un enemigo jurado que tiene desde que era muy pequeño y que le ha hecho cometer este, este asesinato a partir de ahí nos comienza a mostrar el pragmatismo y maquia- maquiavelismo de, del protagonista, al que no parece importarle un cadáver mar, un cadáver más, sino eliminarlo para que, bueno, seguir con su actividad, seguir con su vida, y que las autoridades no, ni le apresen, ni le multen, ni, ni
0: o eso multe. es lo que parece, ¿no? David, porque es una novela con mogollón, con montones de lecturas. Y con giro sobre giro, con, con ambigüedad sobre ambigüedad. Parece que no le importe para nada. Es que, hostia, no, no me resisto, ¿eh? Parece que no le importa absolutamente para nada, pero sigue luchando contra los demonios. Así que quizá algo sí que le importe. Aunque esté diciendo continuamente, no sé si para convencernos a nosotros como lectores o a sí mismo, de que no le importa nada. No sé si me estoy explicando. Y así lo sí. vemos un poquito... Yo creo que el primer, el primer debate. ¿Qué os parece al resto? Venga, animaros, Lacue o Tomás. Dale, Lacue.
3: Dejo a Tomás, dejo a Tomás que él, él es mi gurú. Él es mi gurú.
2: <risa> vale. Eh, a mí la sensación que me dio desde este tío es. Es desde. O sea, primero que se a todo. O sea, es ya de. Eh, vamos a ver, sí, sigue contra los demonios pero, pero al final porque es lo que hace, es a lo que se dedica mi nombre es Llobezno y soy el mejor en mi trabajo y lo que hago no es bonito o sea eh, a mí hay un hecho un momento, un poquito de empezar cuando está con el rollo de, de que se encuentra la chica esta muerta y tal y, y el planteamiento de qué hago con ella en ningún momento pasa por por hay pobre muchacha, no, 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 es de hecho eso es ahí, mierda, la tenía que haber metido en el otro carro, que me he cargado la carroza bonita, ¿sabes? El, y además como la narración es, es en, en una primera persona, es el, el que te va contando, aparte, a ver, en, siempre hay que tener en mente a, pues eso, que el narrador miente, las primeras personas un narrador siempre va a tergiversar los hechos. En, te, te oculta cosas, ¿no? Efectivamente, hacia lo que te quiera contar y a lo mejor todo esto ocurre después de, de, una, de una ipsis en la que él lamenta amargamente lo sucedido más allá de, com, de por cómo, de, más allá de no tanto por cómo le afecta como por lo que puede haber sucedido realmente, ¿no? Por el hecho de el crimen, de tal, de, joder, fíjate lo que me ha pasado, que no me acuerdo, patatín, todo esto, pero es que no es esa sensación que transmite. O sea, y a mí, a lo mejor ya es condicionado por eso, no me ha transmitido en ningún momento de libro. O sea, el, el tipo este es un tipo eficaz, o sea, es, es un exorcista muy eficaz, pero te va contando en repetidas ocasiones cómo le ha importado entre cero íbamos viendo el, el hacer daño para sacar a los demonios de la gente. Incluso de la gente más, más joder, es que al final comento la novela entera. Que son 96 páginas sí, Pero no, incluso de la gente que... más allegada a él ¿Sabes? O sea, incluso de la gente más cercana a él Ha puesto por delante el... No sé si es posible Ha puesto por delante su trabajo a su familia Pero vamos, de forma eh, Tan literal que que, 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 que que lleva muertos por medio O sea, el... esa afirmación Por eso te digo, a mí, tío, me parece un turbio Esto es de no, no eh, Como personajeras un poquito De no sé si estoy más cómodo con el demonio que contigo o sea, no sé sea cuál de los dos prefiero
3: para mí Tomás bueno en general es una novela corta pero no me ha parecido una novela sencilla ¿eh? es decir no. yo me la leí y cuando acabé dije espera 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 y volví me la volví a leer no no me la volví a leer entera me la he leído dos veces porque en la se- y en la segunda y dice que si me la leyera una tercera vez aún le cogería más cosas que ni en la primera ni en la segunda me he quedado con ella no al principio entre que hablan en primera persona entre que habla con los demonios, que igual los tiene dentro, que igual los tiene fuera, que igual los tiene uno, que igual los tiene otro, que es femenino, que es masculino, que es un plural. Yo al final estaba un poco, o sea, sé que si hubiera estado pues, más centrado, y más, pero yo soy un lector que, me, que a mí lo que me gusta es que me cojan de la mano y me lleven. Yo sé que eso es muy no. criticado, pero yo lo necesito. No,
0: bueno, <ríe> que me cojan de la mano también, y me lleven. Eh.
3: Y en este caso es como, ostras, eh, como que la obra ha pasado por aquí y yo iba como un poquito más despacio, ¿no? Y al volverme a leer he descubierto cosas, por lo tanto, o sea, por lo que decíais, para mí realmente él no se siente culpable porque él no lo ha hecho. Si tú te has metido dentro de mí y has matado a esta pobre mujer, es que yo no me puedo sentir culpable por ello porque yo no he hecho nada. Ha sido él el que ha venido aquí y, y acaba con ella, ¿no? Y como luego lo, lo lleva, luego como también está en su sobrina, como se lo mete en otro. Y él tiene que hacer su trabajo, como tú has dicho, como un gran mercenario. Es decir, a mí me pagan por esto, entre comillas. Y yo lo tengo que hacer de la mejor manera. Y el enemigo es muy escurridizo es muy cambiable y no me, no, lo, no puedo acabar con él pero sí que lo puedo ir como persiguiendo no es un poco esa lucha de, de perseguir al malo que siempre se te va a escapar por lo que él comenta que, que además también no se le pone cara no porque él dice yo no. me lo imagino como un crustáceo sí.
0: pero, pero, sí, pero
3: en puede momento... ser de mis maneras uh-huh.
0: Uh-huh. oye pues vamos a hablar un poco de, de este enemigo y de ese de ese plan que tiene de ese plan que no se explica tampoco en ningún momento pero que es un plan milenario no que puede llegar a estar Eh, pues miles de años intentando llevar a cabo, de hecho empieza describiéndonos eh, cuando habla de ese enemigo y cuando habla del plan, de lo general o sea, te te mete las cosas en macro y luego en micro, ¿no? o sea, este plan general eh, va a suceder sí o sí, hagas lo que hagas pero bueno, y a lo mejor tus acciones resulta que que hacen ralentizarlo pues unos unos cientos de años, da exactamente igual, va a acabar exactamente igual, entonces hostia eh, es otra de esas lecturas que dices, joder Qué ambigüedad y cómo mete aquí pues pues que las cosas tienen importancia a lo mejor a corto plazo, pero a largo igual no tienen tanta. ¿Cómo, cómo, cómo te cambian esas cosas? Eh, a ver, en esta en esta novela hay una serie tasada de, de demonios. No recuerdo ahora el nombre. 7.942, algo así.
1: 72.000 y algo.
0: Sí, sí bueno, una, una cantidad exacta. Y luego tenemos por otro lado pues esta escuela o estos exorcistas que se ocupan y además por territorios, son territoriales y, y no pueden salir de, de su territorio y siempre además se enfrentan a, a los mismos demonios. Al final, cuando llevas una serie de años, pues te enfrentas a los mismos demonios. Eh, hay una cosa también importante en la novela, que es eh, los exorcistas pueden sacar a los demonios, no pueden morir estos demonios, pero los pueden sacar eh, sufriendo dolor. Dolor para la víctima pero ni en una décima parte sufre la víctima lo que llega a sufrir un demonio. Y habla siempre de la, de la balanza y de esta compensación que además eh, tiene otras facetas que sale en otras facetas de la novela, como por ejemplo el arte, como por ejemplo el bien y el mal y, y todo eso. Así que es también un tratado de, de, un, de una... La verdad es que mete filosofía también por ahí. Yo no soy ningún experto, me gustaba mucho en su día y sí que se reconoce en cosas como El superhombre, por ejemplo, de Nietzsche y me pasa igual, parece que estoy destripando toda la novela, pero yo creo que podemos estar un, un buen rato sacando más cosas. ¿no? Eh, nos mete, pues la figura esta del superhombre de Nietzsche, pero nos mete también el mundo de las ideas y de Platón y de esa belleza y de ese arte que, que se supone que es mm, la mayor fuerza impulsora del bien en el mundo, según este próspero de, de Shantz que ahora conoceremos después. Bueno, volviendo a, al plan, volviendo a los, estos enemigos, a estos demonios, eh, claro, es una lucha sin fin, ¿no? ¿O no? ¿O los demonios creéis que tienen algún tipo de plan? Eh, David, hablando fuera de micro, creo que tiene una teoría ya de, de qué es lo que está pasando y de por qué esos demonios están, están haciendo lo que hacen. ¿Qué creéis? Bueno, nos lo va a dejar ambiguo en toda la novela, pero... Y
2: nos cuente David que, su teoría? Coño, venga, venga, has David? dejado así como... <risas> Dios mío, David ya sabe. ¡David es un demonio! No... <risas>
1: Eh, bueno, es sorprendente eh, porque es lo que decir, es, es, es ambiguo y, y según la lectura y, y la, las migas que te va dejando, puedes intentar verlo. ¿no? Este, este plan que a corto plazo puede ser un hecho nimio, pero para ellos es importante a largo plazo si todas las piezas encajan al final ¿no? y, y vencen. Es como una lucha que no se puede vencer, ¿no? Es lo que te dice y en el que el exorcista nunca desfallece. Es algo admirable, ¿no? El tío se queda ahí siempre persiguiendo, nunca se cansa. Pero la parte de esa conversación que nos deja los demonios y y a tenor de lo que ha dicho Fran sobre el superhombre, me hace pensar en si el plan futuro no es crear a un superhombre y divinizarlo, matar a Dios. No va, 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 sé va, va, si va. físicamente o bien eh, arrancar esa idea del mundo y que venzan los demonios.
2: Es un poco no filosofía. Va, ¿sí? Sí, no. <risa> sí, pero... El a, a 17 de la mañana estamos... <risa>
0: A ver, ¿por qué, ¿Por qué lo decíamos esto fuera del micro? Porque realmente esa teoría del superhombre o esa corriente filosófica que, que inaugura Nietzsche y tal, eh, lo que te dice es eh, Dios ha muerto y viva el hombre, ¿no? O sea, pongámonos ya pues, a hacer las cosas como deberíamos haberlas hecho hace cientos de hace años o desde siempre, ¿no? Cojamos las riendas de nuestro destino y vayamos a ver si, si vamos a por él. Y realmente cuadra ¿no? con lo que nos hace ver el, el protagonista de la novela, o los planes del demonio, mejor dicho, a la hora de que eh, Próspero de Sanz es el que se va a ocupar de la educación del, de uno de los príncipes y que, bueno, y que quiere conseguir que tenga una educación exquisita, que sea perfecto en todo, enseñarle las artes, enseñarle absolutamente todo. Y claro en realidad no es próspero de Shanz, Es, eh, bueno, o es próspero de Shanz en un 40%, en un 60% es ella, ¿no? Es la demonio que que está metida dentro de de este próspero. Así que, bueno, no sé si el autor querría decir alguna cosa así, pero es una de las las visiones que se puede tener de de ese plan. Y claro, eh, con respecto a eso, cuando te pones a pensar un poquito más allá, bueno, realmente entonces son demonios, realmente nos van a dar el... En el libre albedrío ¿no? a la humanidad realmente nos van a rescatar de esas ideas retrogradas de la iglesia y todo eso realmente son tan malos y, si lo que quiere hacer es, es criar a una persona de esa manera o realmente no realmente es un plan de próspero, quiero decir en la novela esta ambigüedad está durante toda ella o son paranoias mentales que se le ocurren a uno según va leyendo ¿no? estas cosas, pero bueno yo sí creo que hay alguna cosita de, de esto que estamos diciendo
2: A mí me parece que ya solo la existencia de, de plan, o sea, eh, a ver, evidentemente, eh, como dicen en la novela, tienen todas las de ganar. O sea, los exorcistas humanos eh, son perecederos y en un momento determinado lo que pueden conseguir es retrasar el plan 50, 100 años. Pero ante criaturas que son eternas, eh, ¿qué significan 100 años? Pues nada, realmente. Sí que me parece interesante el uso de, de ese plan para justificar una, ex, una, una posesión, o sea, en el, la mayoría de las novelas o de eh, películas que tienen el exorcismo como, como motor, como motor argumental, en muy pocas veces se pregunta a gente por qué, o sea, que... Sí. ¿Por qué y, y qué necesidad tiene este demonio de meterse ahora en este niño para darle vueltas de la cabeza y vomitar verde? O sea, no tiene... Sí. Eh, a nivel, o sea, más allá de la perspectiva de niño, de, de la perspectiva humana, la de demonio, ¿cuál es? Dar por saco. O sea, es un poco por, por molestar, por tocar las narices, como si me, te mete un dedo en el ojo, ¿no? Eh, que eso mismo me pasó hace tiempo leyendo, creo que era con Sandman, en un momento en el que acusan a Lucifer de alguna historia estás de... Porque te quedas con las almas de los mortales y dice ¿para qué cojones quiero yo las almas de los mortales? Y, Son cosas de estas que de pronto te dices, hostia, pues, 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 pues vale, pues tiene razón. Y es verdad que aquí me, me da un poco esa sensación de, de ¿no? bueno, oye, es que hemos venido a hacer algo, no estamos, ¿sabes? No es simplemente el caos por el caos, o, o lo que te digo, el tomar posesión. Esto tiene un objetivo, yo me he metido dentro de esta persona porque sabemos que dentro, dentro de 50 años va a ser tal, y entonces queremos utilizarlo para tal. Que ya esto sea un proceso eugenésico para crear un nuevo dios. o sea o simplemente el plan de los tíos, aunque nunca llegamos a saberlo, de todo, en, pues, pues, pues un poco a saber. Sí que me parece interesante que utilice, ¿eh? que use el, el tema del plan para justificar esos movimientos, esas interacciones entre demonios, de entre su demonio clásico y a demonio nuevo que llega, que llega a ver a pero y demás, no sé. Yo creo que. Yo por...
3: Por eso pienso que por un momento he intentado bajarlo a la realidad un poco y ver al demonio como un poco la maldad innata que tiene el ser humano, ¿no? Es decir, él acaba de meter, matar a una persona, realmente él, pero él tiene un poco la teoría de que hay un demonio dentro de él, que tal, que cual. Luego va y, y, y donde ve maldad realmente es porque hay alguien dentro que le está como manejando, ¿no? Es como... Todos los seres humanos tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado malo, él ya dice que no tiene escrúpulos, o sea, al principio lo demuestra, luego lo dice, es una teoría que tiene bien arraigada dentro de sí mismo como auto autoetiqueta y que lo va llevando. Si tú piensas que realmente prospera una persona malvada y él lo está como ejemplificando con que tiene realmente un demonio dentro y luego que el próximo rey o el príncipe también, es decir, yo aquí tengo una solución muy rápida que arda Troya,
2: sí,
3: ya <risa> y, que, y que, porque a todo lo que yo haga me van a buscar un poco las cosquillas, ¿no? Por lo tanto, esa maldad, o sea, yo creo que, o sea, yo por, por porque un poco la literatura esta se me, se me escapa, y eh, por dar un poco de realidad a la cosa, yo creo que, pues, al final es un psicópata que va persiguiendo la maldad y va ejemplificando en ella a, a un demonio que cada uno tiene dentro, por darle una lectura un poco más terrenal y no tan <risa> filosófico, <risa> tan filosófico exorcista.
0: Sí, sí. No, no, es que, bueno, tiene todas estas lecturas el libro, la verdad. Así que, sí, sí, bien pudiera ser cualquier cosa. De y además, este. de
1: hecho, el golpe de efecto de, del que habla Lacua al final, que, que en el fondo él no lo pinta para lo que dice, lo, lo que acaba de decir Lacua eh, yo quiero librarme de cualquier mierda porque si hago esto, me pillan, si hago esto, me pillan, yo me libro, y así me libro del todo, ¿no? Además, derroca el sistema que había en ese momento y, y se impone una república. O sea, cambia completamente el, el, la historia de la región para siempre. El régimen, sí, sí.
0: ¿Qué os pareció el final? Vamos ahí a ir por él. Dale, bueno, dale.
3: yo por, por mi parte, yo creo que es pues eso, el final maquiavélico de una persona malvada y que está aprovechándose un poco de la situación para llevar eh, el asco a su sardina. Y luego, si además es lo que dice David, ¿no? Y además cambia lo que, de lo que venía a lo que fue mucho más. Me parece que es un plan que él tiene, o sea, que él va convenciendo, que él va hablando con, con la demonio de dentro, que es como que lo va tejiendo poco a poco. Todos quedamos, porque lo, lo que ha dicho eh, Tomás de que el narrador es un mentiroso es verdad. O sea, él, él va contándonos la historia que queremos que oír o que él quiere que oigamos. Y nos la va contando, va contando y al final, de repente, eh, también me gusta mucho cómo utiliza el arte, ¿no? El arte y la belleza como el bien perecedero, perecedero ¿no? Eh, uh-huh. El mal dura siempre, pero la belleza, lo bueno el arte en este caso, también y se aprovecha un poco de, de ese caballo de Troya, no de ese caballo que luego además tiene un poco de, de ciencia para el sol, el reflejo, para que todo explote y, y acabe con todo el mundo o sea, a mí, la verdad es que me impactó o sea, yo realmente cuando leía era la portada del libro o sea, la cabeza, de boom, me voló la cabeza tenía el libro entre las manos y dije, aquí, esto tengo que volverle a desde el principio para ver qué ha pasado y cuántas cosas me he perdido
2: Para mí fue muy, o sea, el final es un what the fuck, es muy, pero, o, no sé, el, me gustó mucho, además, el, te va soltando lo que comentábamos antes, ¿no? El, todo el tratado, de es, es un tratado, el libro tiene una parte que es un tratado de cómo hacer una sí, estatua bien. de bronce, sí. o sea, es, es de, de cómo se hacían en su momento las, las estatuas de, de bronce y de trabajo que lleva y de cómo se realizan ¿Y qué problemas técnicos te puedes encontrar eh, con el tema de los pesos y demás? Yo en su momento estudié arte y la verdad es que me ha gustado mucho cómo yo iba contando, pero cuando ya he visto que al final... O sea, no entendía entendía muy bien el el peso que estaba dando a a contarte en un libro tan corto, cómo se hace una estatua de bronce, o sea, con tanto detalle... Y al final, claro, me explotó en la cara he, he, he tratado de arte, nunca mejor, nunca mejor sí. dicho. Y, y, y me pareció súper bien irado. O sea, el, aparte ya te digo, me parece que casa muy bien, cuadra muy bien. Todo lo que te está contando este próspero, próspero de Sáez, que creo que, 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 que la conversación cuando había de arte es la única manera, la única parte en el libro que no me dieron ganas de, de, de decir es para vida, macho, que es un sí. poco de próspero tiene también lo suyo. Sí. Pero el, Toda la parte del arte está tan filosófica tan, tan elevada De todo el uso de este arte De próspero O del demonio que está dentro de próspero de, Compartida esa filosofía sobre el arte Y que al final este caballero Este exorcista que termina convirtiendo el arte En un arma Es, es otro guantazo a dos manos O sea, es madre mía Lo que estábamos hablando de lo positivo De lo, de arte como transmisor de bien y tú has hecho una bomba con una obra de arte o sea, ese vuelve a ser otra vez un poco la bajada a tierra de este de este caballero de, bueno, de este caballero, ¿no? de escritor que nos, sí, sí. nos va contando aquí, nos va metiendo eh, fíjate cómo se hace las no sacanaduras de un no sé cuántos por ahí se va a hacer a perdida y entonces se cubre con mucho cuidado con, con mucho cuidado, con mucho cuidado <ríe> la pólvora que has metido dentro ¿sabes? la pólvora
0: para hacer estallar además al demonio, al régimen, como decíais antes, y incluso se puede ver como un caballo de Troya, ¿no? Dentro de, de decir, hostia, y te explota en, en la cara. Dale la cueva.
3: Sí, a mí lo que me llama atención es, después de que hace todo el proceso de creación, ¿no? Hay un momento en el que hay algo que eh, no se puede resolver, ¿no? Y él dice, bueno, pasa nada, voy a por una niña, voy a por un demonio, <ríe> y que ella acabe un poco, porque al final ella, para malvivir toda su vida, ahora al final va a hacer algo. Que de lo que me estoy aprovechando para que eso no se quede ahí enganchado o sea cuando toda la lógica se para y no puede ir más allá él tira un poquito de sus artes para que eso prospere no y eso yo dije sí, ¡ostras! Sí, ostras, sí, ostras". Sí, <risa> al final sí sí al final es verdad que no tienen ningún tipo de escrúpulo pero luego él dice que bueno que al final es por un bien de la chiquilla no que al final la chiquilla para mal vivir hace un poco esta jugareta y ya tiene tiene pues por lo menos una mejor vida me llamó su atención también
0: Sí, sí, es brutal. No sé si sabéis eh, que Leonardo da Vinci en su día tenía unos planos de un caballo que no pudo construir nunca por estos problemas de ingeniería y que se ha construido hace poco. O sea, que está... Yo, vamos, no le he preguntado al autor directamente, me dan muchísimas ganas de de enviarle un email para preguntarle porque yo lo veo clarísimo, que Prospero de Sánchez es Leonardo da Vinci o el Leonardo da Vinci de este mundo y que precisamente pone este problema del del caballo y la ingeniería que, que no pudo resolver Leonardo, o sea que encima lo pone por encima, ¿no? de una persona como, como Leonardo. Eh, eso me lleva también a hablar un poco del mundo, que no lo describe en ningún momento, y que nos lo deja ahí un poco para que cada uno pensemos una manera, de una manera distinta, ¿no? de qué mundo estamos hablando. De este Renacimiento, quizá, pero con, con otras cosas y bueno, y con, con estos demonios y todo eso. Eh, pero sí, parece que habla de, de esas República, o sea, de esas ciudades-estado, ¿no? italianas. De la época, una cosa así, me imaginaba yo. Pero también hay reinos, no sé. Es una cosa muy muy difusa. A vosotros, eh, ¿qué tal eso de la ubicación en el mundo? ¿La veis clara? ¿Tenéis necesidad de, de que os explique más cosas?
3: Bueno, yo creo que hemos pasado de, del todo al nada, ¿no? <ríe> o sea, del, el club de, anterior, que hablamos de cómo, cómo se nos describía sí. hasta el olor de cada esquina. Sí. Aquí, de repente, pues te da cuatro bases para que te sostengas sí. y no te caigas. Y poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que recoge eh, cosas que tú las puedes más o menos ubicar donde tú quieras, ¿no? Un poco de política, un poco de religión, creencias, ciencia, eh, pensar en el, más, o sea, en el más allá, me refiero a en el futuro a largo plazo, eh, un poco lo que viene, los capellanes, de los demonios, es decir, tú más o menos con todo eso que él te da, sí que lo puedes eh, sostener, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí es lo que yo pienso. Ya poniéndonos de o me lo he perdido yo, o que el protagonista no, no le aparece ni el nombre. No, en ningún momento. Claro, si, si yo pienso en alguien que no tiene nombre, que no tiene tampoco excesivamente forma y que no sé dónde está, yo digo, madre mía, pero porque realmente lo importante no va por ahí, no, va por otro lado y, y yo creo que eso, pues la sociedad es, es suficiente para que para mí la trama avance potente porque realmente lo que está haciendo con, contigo es moverte un poco, enseñarte cosas y luego escondértelas o enseñarte otras un poco para eso.
2: A mí es verdad que, pero no sé, no sé, tampoco sé precisaros por qué, me recordaba mucho, me, me daba mucha ambientación a como a Alemania en siglo XVI, es el, mm-hmm. ese rollo que me daba ese Sacro Imperio con ciudades que son, o sea, sí, ciudades, sí, este, sí. a mezcolanza esta de ciudades-estado, Reinos, ducados, condados, principados eh, dentro de un mismo obispados o diócesis, diócesis dentro de un mismo territorio y demás me, me daba mucho ese rollo incluso ya, ya también el apellido de Próspero, o sea el rollo de Prosper de Sanz sí que me suena me, me cuadra ah, por ahí claro. con ese tal aunque no es aunque no sea esa una un sacro imperio que nosotros seamos o sea que se adapte exactamente al aire real pero, pero sí que... Y me dio la misma impresión cuando leí, el, lo comentábamos antes fuera de es cámara, eh, yo de K.J. Parker soy he leído, además de, de este libro, un relato que comentó, que pre- recomendó Leticia en, una de los, en uno de los podcasts, que estaba, si mal no recuerdo, en Cuentos para, en Cuentos para, para Algernon. Algernon, en la página web, y que desde aquí, eh, vamos, animo a todo el mundo a que, a que se lea eh, me encantaría deciros el nombre pero no me acuerdo, pero vamos, sí, era de K.J. Parker y, y me, da, me da esa misma sensación de, de ubicación. me da, No sé, no sé sé que, este, que, que el escritor es británico, pero me da la sensación de que ambientas las novelas en, en un mundo que se me asemeja, ya os digo, no es, no es exacto, pero se me asemeja un poco a ese rollo de... De la, de la Alemania del de siglo XVI del Sacro Imperio y sí que es verdad que decía Yacue, el, el, el rollo este del protagonista innominado a mí me muera un collón. o sea, es como Rebeca la protagonista de Rebeca que nunca sabemos cómo se llama y tenemos la perspectiva de, de todo lo que ocurre a través de ella pero nunca llegamos a saber ni cómo es ni cómo se llama y, y son de estas cosas que dices bueno, pues yo me imagino... No sé cómo me imagino, porque tampoco creo que sea importante al final, en, en la narrativa, el, el nombre de este caballero. O sea, bueno, a ver, no estaría de más para poder identificarlo. No, no sé.
0: Pero
3: tú, si lo
2: tuvierais
3: que dibujar como, o imaginar, o sea, para vosotros, ¿cómo actuaba? ¿Como un cuarentón? ¿Como una persona ya rollo Putin de 70 años que quiere cambiarlo todo? O sea, ¿qué imagen tienes en la cabeza?
2: Yo sí, tengo que, de hecho, eh, eh, como tengo la manía de que todo lo paso por, por cine y televisión, o sea, yo convierto a la gente automáticamente en actores, a mí el rollo de este tipo, yo si fuera a hacer una adaptación, pondría, ¿cómo se llama este? Michael, Mike, ahí, el que ha hecho ahora de... la de... de um, el que hizo de Aníbal, la serie de Aníbal. Sí, y que, que eh, Ahí. Ah ahora lo ahora va a ser ahora voy Ahí va a ser te... ahora Grindelwald en las de, en, las, en las películas de animales fantásticos que, sustituye Vamos, que, a... que
3: tú lo tenías muy claro no la cara que tenía sí sí, poco... sí
2: sí sí es de esto de pero porque es, es manía ¿eh? es, y es os... perdón y os
0: diría que la única descripción del libro de cómo es lo hace referencia a sus dedos que son gordos y rollizos y tal así que digo hostia, a lo mejor es un tío pues, pues obeso grande ¿sabes? Y que no tiene nada que ver con esos rasgos así angulosos y, y duros, ¿no? De una persona, pues eso, como ponías tú este actor.
2: Sí, puede ser. Yo, eh, que sí si que te describe muy bien es a Prospero. O sea, sabemos que es un sí, 60% sí. aproximadamente más grande que, que el resto del mundo. que Me hace mucho me hizo mucho gracia la persistencia de los porcentajes, de que siempre fueran, o sea, de cómo se mueve en... Sí, es
0: curioso.
2: Entre sí, el, no, es un 60, es un no sé cuántos, es un o sea, pero siempre los mismos, un 60-40 aproximadamente. Mats ¿Sabes? Mikkelsen, sí, nos dicen por aquí. Max Mikkelsen. Sí. Mikkelsen.
0: Sí, sí, es muy curioso. Pues me da ese rollo. También,
2: ¿eh? O sea, y Yo estoy seguro que... de que eso tiene un porqué y me encantaría saberlo. Sí. Pero es de estas cosas de. Me, gu... me gusta cómo se va repitiendo una y otra vez el mismo... mm. esa misma secuencia de porcentajes.
1: Y yo creo que el nombre y la descripción eh, las deja así para que cada uno se, se imagine a su exorcista terrible y sin escrúpulos. Y creo que tampoco es necesario para, eh, para contarte la historia que quiere contar. Es tan pequeño eh, la extensión que, que quizá ponerte a describir su vida, su pasado, su Su psique con más profundidad, su físico y tal. Sí que te va no a contar una cosillas?
2: Sí que te va contando cosillas del pasado, según van siendo funcionales, pues lo que decíamos antes, según a ella interesa para contarte su Eh, historia. O sea, él va acudiendo...
0: Justo lo que necesitas para entender también. lo que Tuve que hacer esto porque...
2: ¿Por qué me llevo tan mal con este demonio? Porque es que fíjate, es que me hizo esto. Y te doy cuenta cuando quedan 15 páginas.
3: Yo tengo claro cómo es. O sea, yo tengo claro qué persona es. Lo que no le pongo en la cara solo. Pero yo tengo claro de que es el típico que mira frío, que porque él está hablando con Próspero, pero realmente no está hablando con él, está hablando es con un... lo que tiene dentro sí. de él, que luego Prospero dice, es un... pero estoy bien, y él, sí, sí, estás fenomenal, tú tranquilo, ¿sabes? Ese, ese, sí. ese, ese perfil de persona de la que no te puedes fiar, de, 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 con una mirada fría, sí. yo lo, me lo imagino como un entre 60 y 70, con una, con un rictus así muy muy fuerte, y con las, y con las eh, arrugas muy marcadas, no sé, así. Desde, desde
2: luego, a ver, eh, tío, eh... J Parker con, con este personaje lo que hace es, y no, bueno, y pero pero también lo hace muy bien, ¿eh? describirte cómo son los personajes, la descripción interior de los personajes uh, y con cuatro frases es, es, es tremendo. O sea, cómo te define sí. un personaje con, con cuatro palabras eh, y lo define. O sea, y lo que dice, ya pues, ¿sabes cómo es? ¿Sabes que le, le, le da el trasfondo? yo creo que hasta, no sé si físico, pero psicológico de, de los personajes, yo comentaba también antes, eh, cómo cuentan a, eh, cómo define a Próspero, o sea, cómo te encuentras, cómo te presenta a Próspero como la mayor autoridad eh, filosófica, intelectual de momento, y luego a base de cuatro palabras te va diciendo lo que es, es un pedante es un tío que, que, es, que es, una, es como una especie de burbuja no es, es, es un, fantoche, de, un fantoche es un, sí, 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 es un papanatas el, el Próspero uh-huh. al final Joder, a mí me, me, me gustó muchísimo eh, cómo va eh, cómo haciendo las cosas así eh, porque claro, no sé qué, no sé cuántos pero Próspero de Sanz nunca ha terminado pero nunca ocurrió que Próspero hubiera terminado nada.
1: <ríe> es como,
2: hostia sí. pero entonces vamos a ver, la fama de este hombre de dónde viene, qué es lo que ha hecho para ser... <coughs> y al final termina sin ente- que, pues siendo eso, eso es un fantoche que, que va de esto y que, y que no sabe de nada al final. Joder, pues me, me gusta muchísimo cómo va definiendo las cosas, cómo... Eh, Además, pobre, con pero... frases
0: cortas con frases cortas sí. y lapidarias y, ostras, una maestría al tío a la hora de, de elegir las palabras y el lenguaje que, que es brutal. Hay un
2: personaje que es el pobre guardia este que hay, que lleva para sí. que presenta próspero que, que lo saca durante dos páginas y dice bueno pide el en y márchate de sí, aquí y márchate ¿sabes? Hostia. te quedas así y luego al final y dices coño pero si es que sé que mejor has salido parado de toda la novedad, que sé sí. es que sé, que sé que has salido vivo pues sí sabes, mí... es que
3: a mí me gusta mucho también que, que lo describan con hechos, ¿no? que el personaje se describa con sus propios hechos, luego lo que la gente opine de él o lo que sea, vale, pero que bueno, o sea, lo que él hace sí, sí, sí. es que es como mejor se me queda, porque al final es como en la vida real, que la gente te habla de alguien o incluso él te habla de sí mismo, pero tú realmente lo que tienes que hacer es ver y evaluar y decir, bueno, pues al final yo pienso que, ¿no? y, y yo creo que en este caso con eso juega muy bien y lo del estilo a mí me parece súper super guay, porque es un estilo es muy coloquial al final estás hablando de como un, una sociedad antigua, un momento muy complicado, demonio, pero él está pues eso, este es un jeta, el otro no sé qué, o sea, sí. me, te habla de una manera muy coloquial como muy lo que realmente piensa una persona, porque una persona no es pegante a la hora de o sea de hablarse a sí mismo, ¿no? Es de, realmente eres llano, te cuentas tus cosas y, y, y me gusta esa forma, también ese estilo que tiene y lo de la primera persona también me ha gustado, sí.
1: Además la forma de presentarte los hechos hace que tú formes parte de, de, de lo que te está mostrando, ¿no? Tú, como has dicho, tú piensas y tú juzgas lo que está ocurriendo para hacerte una idea de, de ese personaje más que te lo cuente el autor. Y esa manera de manejar la información y, y presentártela a mí me ha, me ha encantado, la verdad. Incluso esa forma de, de mostrarnos al gran sabio, erudito, super genio de, de todos los tiempos, eh, te da como una especie de guantazo al decir, no, no, es que es genio porque tiene un demonio dentro.
0: Un 60%. El genio es
1: por el demonio. Es como... Un
0: 40% de genio, el resto es del demonio. Es
1: como pensar, la humanidad nunca será... eh, Nunca habrá un genio y si lo hay, siempre dudaremos de que es porque tiene un demonio dentro.
3: no Y y la importancia también de cómo sabe venderse, ¿no? Porque al final es lo que decía Tomás, no ha sido capaz de acabar nada, o sea... En, en base a que se le, se le valora en que sabe venderse yo esto, esto es lo que sé soy un filósofo tal me siento aquí a ver como una Real, como algo como se como algo se pudre y voy tomando notas ahí tengo dos tíos que se apuntan a 12 horas cada uno lo que va pasando en mi vida sí. y pero al final me he vendido soy o sea su idea era al final hacerse riquísimo y eso que era un hombre también muy mayor y tal su idea era hacerse rico y un poco estar ahí en la en la pomada ¿no? entre los importantes
1: pero poco que acaba precisamente es lo que le sirve al exorcista para luego acabar con él. <risa> está brutal, está brutal.
0: Bueno, eh, pues oye, yo creo que es el momento de decir que no nos ha gustado la novela, que también tiene que haber alguna cosa, si es que nos ha gustado algo o si... si le, o al contrario, ¿qué le hubieras pedido más al autor? ¿no? Mm. Mm, yo y David más o A menos mí... en eso pensamos igual, porque lo hemos hablado también. Así que dale, David.
1: A mí hay una parte durante el desarrollo que me hubiera gustado que que tuviera más presencia. No sé si darle cinco o diez páginas más y disfrutar de esas conversaciones con esa demonio (coughs) que él no conoce, que de repente aparece allí y que parece tan astuta, tan inteligente como él en principio, aunque luego se la lía porque él es el más listo y el más astuto (ríe) y engaña a los demonios. Eh, me, me, pero me falta eso como le pediría más desarrollo a esa conversación esa, esa lucha dialéctica entre esa demonio y, y, y el exorcista.
0: Sí, a mí me pasa igual, ya lo he dicho, que, que tenemos ahí la misma opinión, porque me gusta recrearme ahí en lo de la belleza y tal y que es un faro contra la oscuridad y todo eso y, y haberle sacado más puntas a esas conversaciones mm, no más puntas, sino más conversaciones de ese estilo, ¿no? Lo que Parece que Parker es una persona que coge una premisa muy potente y que igual pierde un poquito de fuelle si la desarrollas muchísimo más. Entonces, queda igual esta concentración en la novela, pues le da mucha más potencia ¿no? a todo lo que quiere contarnos. Y realmente, aunque lo he echemos de menos. No es necesario, te lo dejan muy claro en, en ese par de conversaciones que tienen. Creo recordar que son uh-huh. dos, máximo tres. Pero sí, es verdad, a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho que hablaran un poquito más de lo divino y lo humano, ¿no? De esta filosofía que, que se desprende.
3: Yo, a Tomás, yo hablo antes que tú, ¿vale? <ríe> yo quiero saber si hay más, ¿no?
0: De, más novelas, hay, hay,
3: hay más, va sí. a haber más partes
0: Sí, sí, nosotros ya tenemos firmado Inside Man que es en principio la segunda parte de, de esta novela vale Así que vale, sí, pues, sí, hay más, hay más
3: Pues entonces yo lo que no me gusta no, no lo puedo expresar porque quiero saber un poco un poco más A mí lo único, ya lo creo que es un poco la idea que he dejado bastante claro durante toda la charla que es que, que me, me sentía un poco un poco colgado, ¿no? No tenía su, suficientes cosas como para seguir bien la trama desde el principio. Quizás ha sido cosa mía, ¿eh? Yo no me quito mi, mi, mi No, no, es
0: que es su manera de escribir. Es que es así. Los relatos que tienes son exactamente iguales. Tienes que claro. necesitas casi de una segunda lectura para, para ubicarte. Pero en yo en
3: la, la segunda la he disfrutado mucho, mucho. Y me ha gustado, sí. luego pienso, muchas veces, ¿para qué más, no? O sea, me hago la pregunta de decir, sí. si él es capaz de, en 96 páginas, hacer que me lea un libro dos veces, es lo que muchos no van a conseguir escribiéndome 700 páginas y contándome De otras cual. muchas cosas y además que con el estilo era ágil ya digo era un estilo que no se me hacía pesado que no habían muchas palabras que no entendía que no habían estructuras cargadas era todo muy muy ligero pero para mí ha hecho un poco la del trilero no ha jugado conmigo con mis con mis con lo que yo creía que estaba viendo lo que yo creía que estaba sintiendo y al final eh, pocas cosas no me han gustado salvo que por momentos iba... la, en la primera lectura si me presento aquí con solo la primera lectura, hubiera ido bastante perdido, creo.
2: Yo, a ver, eh, creo, pero esto no es, no es culpa del autor. Eh, para mí, yo estoy acostumbrado a más páginas. Y es verdad que si me dices a priori, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué te falta? Más páginas. O sea, algo más, más, una historia un poquito más larga, porque cuando, está, cuando algo está bien escrito... Y está bien, pues oye, es una lastimita que acabe en 96 páginas. Ahora bien, también dicho está que a lo mejor su forma perfecta es en estas 96 páginas. A lo mejor con 110 o 140 estábamos hablando de, pues has tirado un poco, ¿sabes? Esto a mí se me ha ha hecho más largo, no lo sé. Por eso te digo que a mí realmente, más que no gustar, más que algo que no gustarme me ha hecho sentir muy frustrado el. Eh, lo poquito, o sea, eh, la sensación y a darme cuenta de lo que nos estamos perdiendo los, los, los directores que no habíamos inglés. O sea, sí. y ya, eh, qué poquito acceso tenemos o hemos, o a, a, a escritores que, func- que, que funcionan también bien o que escriben también y tienen cosas tan interesantes como este KJ Parker. Uh-huh. Que, que, que tiene, no sé, tropecientos relatos escritos, montones, cuatro mil novelas, montones, montones, montones. Y, y hemos podido leer, yo a día de hoy he podido leer dos, o sea, la novela que habéis traído vosotros y el relato de que hablábamos montones. antes, ¿sabes? Y, y cuánto nos estaremos perdiendo, no ya de él, sino de, 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 de centenares de autores que, que no se traducen, que no se. Y a mí, a mí eso es lo que, fíjate, no me da angustia en sí, no me ha dado, no es, lo que, no es culpa de la novela, no es de la novela que no me gusta. Es esa es sensación esta de, de a ver si me... del de, de, de mundismo en la fantasía que, uh-huh. que, que tenemos los, los no... Oye, qué culpa nuestra por no haber aprendido inglés. Será también, ¿no? Uh-huh. Pero, la pero, pero joder, me da mucha pena. Porque, porque es verdad que, que es este tío y dices madre mía, yo es que ahora me ponía ayer pues no es de estas personas que a lo mejor dirás no un todo, pero cogía otra novedad, otro sí, relato sí. suyo, otro y, uf, no, no no hay. O sea, no me tengo que depender, o sea, dependo, que me, que me interesa depender de vosotros. Oye, yo he encantado. Maravilloso, ¿sabes? Que vosotros os habéis decidido y, y genial. Pero que al final dependes de, de que alguien quiera contarte, quiera hacerte llegar a esa historia. ¿Sabes? Y, uff, o sea, el, no sé, bueno, me dio una la sensación intención muy irlo... de defensión.
0: Sí, es irlo publicando, a ver si podemos ir trayendo más cosas de, de Parker y, bueno, y si alguna otra editorial se anima, eh, dentro de que dices joder, pues nosotros todo para nosotros, porque pues no, al final que salga y que se pueda leer, no que, que más libros se venderán en general de, del autor. La verdad es que tiene un talento excepcional y, y yo también me pregunto cómo es posible que con tanto libro y ese talento no haya, no haya sido traducido. La verdad es que es bueno, igual una de estas casualidades ¿no? que da, que, que al final no se ha juntado... Pues la ocasión y, y, y todo lo que tiene que rodearla para que sea publicado. Eh, oye, antes de que acabemos, que se me ha pasado a mí, ¿y qué motivo tiene? El, es, Todos los demonios son él y de repente ella. Hostia, yo me quedé también ahí un poco acuados y ahí no le encuentro realmente el sentido. No sé si, si me meto en las misas de once varas al, al poner el, el tema este sobre la mesa, pero. Ostras, curioso. ¿Le encontráis alguna algún sentido?
2: Yo espero, a lo mejor. <coughs> Yo no creo, no, no, a mí no me ha dado ninguna sensación de que esté explicado. O sea, de por qué todos son claro. eh, efectivamente y, y este. No. Y tampoco tengo sensación de haberme perdido nada. No. Con lo cual entiendo que si es importante, como va a seguir escribiendo sobre este mundo, por lo que nos habéis trasladado más o menos, quizá, quizá tampoco crees tú que tengo muchas, demasiadas esperanzas, pero quizá eh, nos lo cuente en algún momento. Yo que tengo curiosidad. No sé. curiosidad Yo, sabes de... sí. Yo he
3: visto que, que son. Prácticamente el 90% de, de, de personajes son masculinos, sí. excepto ella. Y eso sí que me había llamado la atención, ¿no? Sí, y y atención. es como como su gran enemiga, ¿no? Durante la, o, o su gran reto a través de ella, hacer o no hacer, eh, llegar a pues eso, negociar, a no negociar. Entonces sí que me da la, la sensación de que era un poco la antagonista... en Chica, pero que podía haber sido chico perfectamente, y el protagonista chico, aunque podía haber sido chica perfectamente. Es decir, pues eso se ha dado. No, para mí no es importante y no mueve mucho la historia, pero sí que tiene que haber algo de que el 90 al 95% sea masculino y justamente el demonio que tiene Próspero
2: sea femenino. También está ahí un poco, yo creo, también. El, no sé si a lo mejor oye, es demonio con la que tiene, es con ella con la que tiene un trato diferente que con otros demonios. Actúa muy diferente con él donde las relaciones son siempre violentas y tensas, y con ella, que es con la que se sienta a hablar y a discutir sobre filosofía y todo esto. O sea, que ahí tam- no sé hasta qué punto la dicotomía está precisamente en, en, en esa partición de, de sexos que identifica, de mm-hmm. géneros, que identifica eh, exorcista sin nombre, eh, Johnny, vamos a llamarle Johnny, en, en Próspero, ¿sabes? Eh, no sé muy bien si van por ahí dos tiros y por eso sí, está no, no, otro sí. tipo de reacción. No o sé, sea, ya te digo que, que como no, él no ha contado y yo no he tenido la sensación de haberme lo dejado, creo que si nos lo quiere contar, vendrá más adelante. Y si no nos lo quiere contar, pues nos quedaremos sin saberlo y, y será otro detalle más de, de, de los misterios que envolverán el, el libro.
1: Sí, esta apreciación de, de lo masculino y lo femenino que hace el protagonista es que, verdad que le he visto el mismo tinte que, que han comentado ellos. Eh, es violento y tajante con lo que él considera masculino y en lo femenino tiene como su relación, ¿no? es como su... No tiene ninguna relación nada más que carnal con alguna prostituta de cuando en cuando, según nos deja ver al principio. Es que además, y no bueno, sabemos si eso es el es demonio. De... Sí. Claro. Y, y con ella, eh, No. Y además el otro demonio lo dice, ¿no? Cuando se encuentran, dice, ¿ella? Le sorprende que la trate sí. de, de ella a ese demonio en concreto o esa demonio en concreto. Y es... Eh, te, te llena qué de curioso. misterio, ¿no? En ese punto. Además el, el protagonista te dice, ahora volveré a ello. ahora Y nunca, Me digo que curiosidad, nunca te lo
0: cuenta. ¿eh? Es curiosidad, que es verdad que no hace falta sí, y que sí. no no sé si aporta o no. Eh, yo, no, Juanma, aquí en... En el chat lo ve de otra manera. Yo creo que no es así. No no lo veo eh, un tema machista ni ni mucho menos. A mí me parece que no va por ahí. Pero bueno, es que deberíamos preguntarle al autor para una cosa así saberlo a ciencia cierta. No no creo que se pueda saber porque él mismo no, no te lo explica y además que con el uso que hace las palabras está clarísimo que no quiere explicártelo.
2: Excursión programada a la granja de KJ Parker. A la
0: granja con los cerdos de KJ Parker. Es curiosísima la, bio, eh, la biografía, la pequeña nada, la frase que hay o las pequeñas líneas que hay en nuestra web sobre KJ Parker se las pedimos a él y, y es así como se describe. ¿eh? O sea, después de una ignominiosa carrera como abogado pues KJ Parker se retira a su granja a escribir y a cuidar cerdos y, y está brutal es que todas esas frases bueno, un montón de... Primera regla no negociar, ¿no? O no negociamos hostia, es que dices, joder de, son lapidarias, hay un montón de frases lapidarias en, en la novela. Bueno, yo creo que, que se nota que yo creo que nos ha gustado en general. No sé si queréis decir algo para acabar, si queréis dar cuatro, cuatro cositas, cuatro mencionadas para acabar.
2: Pues sí, un, que yo he encontrado el título de relato que os comentaba antes: eh, por, si, por si son un módico precio por el trino de un pájaro cantor. Eso es, sí, porque merece la pena la verdad, y, y además está ahí disponible en la página la web que, que hemos comentado antes, me de cuentos para el, y hostia, merece, merece mucho la pena. Y que, que se nos había comentado otra posibilidad, que es que nada de todo esto sea real, y to- sí, este, este tío y realmente es, está un psicópata, está y está ni demonios, partir, ¿no? ni Eso está es. zumbos perdido, y está todo dentro de su cabeza. Sí. Que ojo, y el demonio de Próspero es él, no es el demonio con el que había que está sí, dentro, sí. sino que este tío ese que se está proyectando todas sus mierdas en en el exterior y ni demonio ni nada, es un terrorista y a tomar por saco, ¿sabes? que eso también no sé, cómo por, por comentar, así de sí, sí, por de no pasada que ni, hay, ni ella ni ella ni ellos ni, ni, ni aquí no hay nada más que lo que pasa por
3: aquí no hay nada más que yo, ¿no? sí, efectivamente yo
2: ¿Es su película? ¿Es.? No, yo he matado. Esta señora está muerta. Pues porque me ha poseído un demonio. Esto voy a hacer explotar todo porque soy un. Porque, pues porque, porque es sí. que hay demonios. Tengo que matar a los demonios. Que no sería ni la primera ni la última vez que eso se utiliza como justificación para, uh-huh. para cosas muy muy horribles. El, había un demonio. Entonces. Ojo, ahí con él también. De otra perspe- la perspectiva. Pero bueno, así como despedida. Adiós,
3: chicos. <risa> ah, que ya tengo ganas de ver la siguiente. No sabemos mm. cuándo sale, ¿no?
0: para Sí, sobre septiembre, octubre. La tendremos ah, vale. por aquí. Estamos ya con la traducción, o sea que sí, por ahí. Más Perfecto
3: por ahí. darle también un abrazo al traductor o traductora, ¿eh? que, tiene que no sí. tiene que ser fácil, me imagino, para intentar recoger esa esencia de lo que realmente piensa y quiere decir. Y
1: nada, ya
0: esperando el próximo, ya digo. Muy bien, Lacue, pues muchas gracias. ¿Y, y tú, David.
1: Yo estoy encantado con esta pequeña novelita que te la devoras en un bocado o dos. Y esperando la siguiente, claro. Porque la forma que tiene de gestionar eh, la, la información y demostrártela en, este, en estos pequeños relatos me ha gustado mucho. Voy ¿Cómo? a tomar buena cuenta de lo que ha dicho Tomás y, y voy a seguir buscando por ahí relatos que haya. Porque sí. me ha gustado
3: mucho. Es como un bocadillo de, de ajo aceite, ¿no? Que te lo comes rápido y luego se te, 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 sí, te sí, queda sí. ahí muchas te horas. ¿no? Te tienes ahí, sí. te lo tienes ahí y dices: ¿A qué mala hora me he comido ese bocadillo? Sí, ¿no? pues y es un y poco
0: vuelves, vuelves de vez en cuando a darle vueltas sobre alguna de las cosas sí, del sí, libro y eso está. Se te queda el regusto. Sí, 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 totalmente. Bueno, chicos, pues ya sabéis, eh, tener cuidado en un 60%, en un 40% dejaros llevar por la vida. Y, y nada, nos, nos escuchamos, nos vemos en, en el próximo Club de lectura el 9 de abril, si no me equivoco, David, de la historia triste. 9 de abril, exacto que, que bueno, que traeremos la novela de Ángel González Olmedo y, y a ver si también podemos charlar sobre ella. Espero que os haya gustado. Eh, una pequeña joyita de esta novela, aunque esté mal que lo diga yo, pero, pero realmente muy disfrutable, sobre todo con esa segunda lectura que nos decía la Lacue. Así que nada, muchísimas gracias a todos, a vosotros por estar aquí hoy, y a todos vosotros y vosotras por escucharnos, por vernos, y, y nada más. Hasta el próximo programa del Club de Lectura.
1: Os esperamos.